0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met Emeritus hoogleraar Gabriel van der Brink over de moderniteit en de moraal.
1: Dat herken ik ook wel in mezelf. Ik ben in allerlei projecten begonnen zonder me ooit af te vragen uh, wat levert dit op? En ook nooit met efficiëntie. Om een voorbeeld te geven, dus nadat ik tien jaar had besteed aan filosofie en Franse theorie en allerlei heel ingewikkelde bedenksels... ging ik het archief in. Ik was toen werkloos. Ik had geen baan, ik was uitbezuinigd. En ik had wel inmiddels... Eh, we hadden dus één kind al. Mijn vrouw had wel werk. Maar ik begon aan een historisch onderzoek waarvan ik helemaal niet wist hoe lang het zou duren. En ik ben het archief in gegaan en ik heb mij ook helemaal jarenlang niet afgevraagd... wanneer is het nou af of waar leidt dit toe... Ik had maar één idee in mijn hoofd, en dat zou je ook een vorm van, van hoogmoed kunnen noemen, of van verspilling, dat is natuurlijk hetzelfde. Van, eh, wat hier uit... ik, ik wil nu echt begrijpen wat er hè, in dit geval in, in zo'n zo dorp verandert. Een twee... dorp in, in Brabant? Ja, een Brabants dorp waarvan ik de geschiedenis reconstitueer, En ik zal pas rusten als ik dat in grote lijnen echt heb ontdekt. Nou, daar ben je dus tien jaar mee bezig en uh, ja, intussen moest er natuurlijk ook wel uh, toch ook wel brood op de plan komen, dus ik ben bijvoorbeeld op mijn veertigste opnieuw uh, A.I.O. geworden, dus uh, uh, in de collegebank gaan zitten. Toen was ik al lang UAD, of uh, sorry, UD geweest en toen werd ik opnieuw student, op mijn veertigste. Nee? Nou, dat is natuurlijk een vorm van carrièreplanning die je, waar je echt idioot voor moet zijn. En toen heb ik nog jarenlang alleen maar tijdelijke baantjes gehad en... en, en uh, pas in, in, in 2005, want toen was ik dus al 55, uh, werd ik ook leraar. En daartussendoor heb ik allemaal tijdelijke contracten gehad en toen waren er al twee kinderen. En dus wat is dit voor een planning? Nou, dat is natuurlijk helemaal geen planning. Dit is gewoon een, een wilde bras die gewoon maar een beetje voordenkt op de golven van wat hem aankomt
0: waaien. Nou, of, of een opwindende intellectuele zwerftocht. Wat misschien wel veel leuker is. Ja, dat
1: is een positieve framing. Die, die is er ook een eindeloze nieuwsgierigheid. En ook een heel harde, een heel harde werk. Hè. Dus gewoon uh, echt boeken helemaal lezen. En uh, studies echt helemaal tot op de komma. Dus echt enorme uh, discipline ook. Hè. Dus gewoon uh, ja, al, altijd 80 uur werken. Altijd. En dat zit natuurlijk ook in de geest. Uh, er is niemand die je daartoe verplicht. Er is ook geen enkele werkgever die dat... ...formeel kan vragen. Maar waarom doe je dat? Ja, omdat je in zekere zin de geest gekregen hebt. En ik denk dat daar eigenlijk het geheim zit. Um, je wordt, het is even iets demonisch. Hè? Dus, dus je, wordt, je wordt in bezit genomen, in beslag genomen, voortgedreven... ...door een, door een streven naar kennis, naar een nieuwsgierigheid... Die, die, ...die alle grenzen te buiten gaat. Maar, en dan komt de tweede kant van het verhaal... ...die wordt ook gecultiveerd toch... Um, om maar iets heel triviaals te zeggen. Uh, ik zei al, ik heb tien jaar in het archief gezeten, ik was een groot deel werkloos. Ik kreeg een uitkering. Waarom kreeg ik een uitkering? Omdat er nooit iemand vroeg van, uh, doe jij eigenlijk wel zinnig werk? Uh, nu kan dat niet meer. Hè? Nu wordt er strak gecontroleerd, want we willen geen verspilling meer. Nee. Dus nu zijn er geen idioten meer die tien jaar van hun leven in het archief stoppen om te ontdekken. Nou, dat levert dus hele saaie boeken op, want die boeken die moeten allemaal in vier jaar tijd af. En die, die doen nog eens over wat een ander heeft uitgezocht. Dus het avontuur... Het, het culturele, intellectuele avontuur wordt niet ge, geholpen... omdat nu uh, uh, nou ja, uh, we heel zuinig zijn op het gemeenschapsveld, Laat ik het nou maar positief zeggen. Maar er is ook altijd wel in het Westen toch een, een rand geweest... van ook aan universiteiten, ook in rijke families... Ook wel, uh, zeggen waarbij uh, mensen de kans krijgen, sommigen althans de kans krijgen... om dat avontuur aan te gaan. En dat kost natuurlijk de gemeenschap in eerste instantie wat... Dat is een kleine investering die moet je doen. Je moet iemand zes jaar lang een minimum uitkering geven... om dit rare werk te doen. Ik denk wel dat ik de samenleving daardoor iets kan teruggeven.
0: Een deel van het werk gaat over weten, kennis. Je beschrijft verschillende vormen van weten... De, de, de universitaire of de disciplinaire, maar net zo goed bij de professionals zit heel veel weten de, in hun bijna belichaming van de kennis, wat een favoriet woord is. En, en je pleit ervoor om die verschillende vormen van kennis met elkaar te verbinden, als het ware. En zeker niet een hiërarchie aan te leggen, maar wat is eigenlijk de grondslag daarvoor? Niet de grondslag, wat is de... Wat is je motief daarvoor? Waarom is het zo belangrijk om ze niet uit elkaar te houden... en bijvoorbeeld te denken dat de kennis die vergaard wordt aan universiteiten... verreweg de hoogste en de belangrijkste kennis is? Maar nee, er zit ook in mensen gewoon, in de professionals... in de politieagent, in de pianist zit kennis. En, en die is eigenlijk net zo belangrijk. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, het is fijn
1: dat je jezelf even corrigeerde... want je begon te vragen wat is de grondslag daarvoor... Ja, en vervolgens het, veranderde die... je naar ja. motief. Waar, ja. Dat is een belangrijk ja. verschil. Ja, ik bedoel motief. Ja, maar... Ik merk even op dat waarom het zo belangrijk is om het niet over de grondslag te hebben, omdat je dan heel gemakkelijk terechtkomt in een soort filosofisch, of kent theoretisch verhaal over wat zijn de fundamenten en die grondslag is er niet. Nee. Er is geen enkele inzicht of, of, of conditie waarop je kunt funderen, nee. dat, dat is een heilloze zoektocht. Het is een inzicht wat als het ware wordt aangereikt door de ervaring van het leven zelf. Uh, dus uh, ook dit zou ik eigenlijk kunnen beantwoorden... met een biografische verantwoording. Uh, kijk, het, het universitair, het academisch is, is mij buitengewoon dierbaar. Daar heb ik altijd aan gewerkt en dat zou ik ook altijd willen verdedigen. En, en ook en juist als het niet direct nuttig is. Het fundamenteel onderzoek, of het nou in de natuurkunde is... of het nou is in de geschiedenis... Is echt, dat is een kostbaar iets, dat moeten we niet op bezuinigen. Maar... Het is ook wel iets heel merkwaardigs eigenlijk... want als je echt in het fundamentele onderzoek zit... dan kom je in een wereld die zo ver afstaat van het gewone leven. Of het nou deeltjes zijn... of dat het nou... Goed, snapt niemand meer. En zijn nou daarmee die andere vormen... en, en we vieren het natuurlijk in het Westen... Hè, want we hebben die wetenschappelijke revolutie gehad... en we hebben de verlichting gehad... en we hebben Einstein gehad... En, dus het is onze trots. Maar de valkuil is natuurlijk... En, en, en dat, dat is iets wat je niet uit de wetenschap leert, maar uit het leven. Dat als mensen heel erg focussen iets waar ze erg goed in zijn... ...dat andere delen van het leven, hun uh, gezinsleven of het leven in hun buurt... ...of het leven in het openbaar, dat dat uh, er bijeen kan schieten. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk ruimer is. En in, in mijn leven, dus daarom zal ik het individueel beantwoorden... ...heb ik die ook in dit opzicht die vier continenten aangedaan. Dus ik zit heel erg in de wetenschap, maar ik heb... Ja, tien jaar aan de politieacademie gewerkt. Uh, hm. En ik heb daar dus gewoon echt heel veel samengewerkt met politiemensen. En ik heb ook samen met een goede vrienden collega van mij de, de stichting Beroepseer opgericht. Dus wij zijn ook al heel lang bezig met het schrijven over professionals. En beroepstrots hebben we gemaakt. En dus we weten wel het een en het ander van wat professionals uh, in Nederland doen. En moeten doen. En kunnen doen. Nou, de zorg is of het onderwijs. En als je daarin verdiept, dan merk je dat die mensen niet alleen buitengewoon waardevol zijn, maar ook een heel ander manier te werk gaan dan in de wetenschap. Dus dat, ik, dat ontdek je gaandeweg. En ik vind het belangrijk dat ze respect krijgen. Eh, niet dat elke professional gelijk is, er zitten ook hele arrogante types tussen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je vanuit de wetenschap vaak niet begrijpt wat een, hè, dit voorbeeld dan een eenvoudige politieagent weet en doet. En als je daar wel in verdiept, dan, dan ben je wat voorzichtiger met je
0: wetenschappelijk oordeel. Want we zijn geneigd om die vormen van kennis die bij professionals leven, om die te veronachtzamen, te vergeten of minder belangrijk te vinden, terwijl dat eigenlijk een ongelooflijk belangrijke vorm van kennis is.
1: Ja, kijk, vanuit het heersende idee dat het pas goed is als je het helemaal kunt uitrekenen tot in de coma, kunt meten, kunt kwalificeren, dan ga je dus evidence-based werken. Dat wordt ook gepropageerd. Nou, soms is dat goed, daar ben ik op zich niet tegen, maar het kan niet altijd. En dan kun je twee dingen doen voor die twee nou Dan wil ik het toch. En dan ga je dus de politieagent ook meten en die moet dan zich verantwoorden. En dan kom je in een management traject, wat we ook echt wel hebben in de werkelijkheid. Waarbij we die mensen worden afgerekend op het feit dat ze dingen doen die ze niet helemaal kunnen verantwoorden. Zoals een wetenschapper zijn experiment verantwoord. Ja, is dat nou goed voor de veiligheid bijvoorbeeld? Denk het niet. Je kunt ook iets anders zeggen. Nou ja, ik geef, ik geef die marge aan die agenten om naar het bevind van zaken te handelen in de situatie. Zij kennen op grond van hun ervaring en we nemen hun ervaringskennis mee en we hopen maar dat zij uh, aanslagen, uh, dat, ze, dat ze iets verstandigs aan kunnen doen. Hè. Dus dat is een, dat is een, ander, een andere vorm van, van weten. Nou, de, de, een derde vorm van weten. Heb ik het intieme weten genoemd? Daar is, uh, zijn vraagtekens bij geplaatst. Is dat wel zo intiem? Uh,
0: maar ik mag als voorbeeld intieme weten, dat, dat betekent dat ook de dominee en zijn, ja. en zijn inzicht in nou ja, de, de essentie van het bestaan mee mag doen?
1: Nou, in ieder geval de woorden uit de traditie mag gebruiken op het moment dat het bestaan moeilijk wordt. Dus bijvoorbeeld pastoraal werk, als mensen echt in de knel komen, niet meer zien zitten, wanhopig worden... Fundamentele vragen stellen over de zin van het bestaan, die vragen worden niet beantwoord door de, door de wetenschapper. En vaak ook niet door de professional. Maar ze zijn er wel, die vragen. Kijk, er zijn wijsheidstradities. In het oosten, heel veel wijsheidstradities, vaak duizenden jaren oud, ook wel in het westen. En wijsheid is toch iets anders dan wetenschappelijk inzicht. En, en zelf ben ik daar uh, op gestoten, ik kwam ook hier bij, uit de dozen weer tevoorschijn, ik heb, ik heb, drie jaar lang ben ik me heel intensief met Freud bezig gehouden. En niet alleen met Freud, maar ook met alle vragen die daaronder zitten. Uh, dus van, uh, hoe zit het met het driftleven? Waar komen die angsten nou allemaal vandaan? En wat betekent eigenlijk... Uh, nou, ik ben daar erg door gevormd. Niet in de zin dat... Kijk, Freud is ook geen wetenschapper, in de fundamentele zin van het woord, maar... Hij heeft wel een, uh, heeft een grote wijsheid gehad, denk ik, om te erkennen en ook wel te helpen erkennen... ...dat wij allerlei denkbeelden en gevoelens hebben die we, wij drukken uit het gewone bewustzijn... ...en die toch heel belangrijk zijn in het leven en die vaak ook tragisch zijn. De ambivalente houding van kinderen ten opzichte van hun ouders. Ja, dat is niet zo fraai om te weten. En toch is het er. En hij heeft ons geleerd om daarmee te leven, om dat te aanvaarden, om daar gewoon eerlijk in te zijn... Dat toe te geven, ja, ja inderdaad, ik, zoon, ten opzichte van mijn vader, ja het, is, het was een hele mooie, he, ik heb veel bewondering voor die man, maar in jezelf te herkennen dat dat ook wrok kan zitten, angst kan zitten, dat heeft hij opengelegd, he. dat kan, kan bespreekbaar worden gemaakt, dat kan misschien niet opgelost worden, maar hij heeft dus geholpen om dat bespreekbaar te maken, dat is, dat getuigt van grote wijsheid en, dat vind ik het belangrijkste, sluit ik weer aan wat, op wat we net zeiden. Hij heeft dus daarmee ook gebruik gemaakt van die ruimte die er is in het Westen, kennelijk om te erkennen in jezelf dat bepaalde fantasieën, bepaalde angsten, hoewel ze misschien niet reëel zijn, heel belangrijk zijn in het leven. En dan kan die innerlijke ruimte die lange tijd door de religie was bezet, want daar gaat het in de religie natuurlijk over, het gaat niet over de vraag of de wereld nou zes dagen geschapen is, het gaat over existentiële vragen van bijvoorbeeld schuldgevoel. Dat, dat, dat is de kern van de Genesis. Hoe komt het dat wij een schuldgevoel hebben? Nou, daar heeft, geeft Freud een heel ander antwoord op. Maar het is belangrijk om in jezelf te erkennen, dat, om die ruimte te erkennen, dat wij dat hebben en dat wij daarmee moeten dealen, ook als je het niet kunt oplossen. En dat daar fantasieën een rol in spelen. Dus dat is heel belangrijk, dat wij in het Westen die ruimte hebben geschapen. Dus dat is wijsheid, in, dat
0: is een andere vorm van weten. Nee. Er is ook nog het publieke weten, maar dat laat ik even liggen ja. met je welnemen... ...want dat komt misschien nog wel terug bij het tweede grote onderwerp... ...namelijk de relatie tussen uh, macht en moraal. Mm -hmm. uh, nog één ding, waarom is nou dat, dat idee van belichamen zo belangrijk voor je? Waarom spreek je het zo aan? Waarom vind je het eigenlijk zo mooi? He, de, de, zoals een politieagent zijn kennis belichaamt. Wat vind jij in die term?
1: Ja, goed om het daarover te hebben. <laughs> Er zijn twee redenen waarom ik uh, belichaming zo uh, belangrijk vind. Uh, het eerste is eigenlijk uh, puur wetenschappelijk. Um, we maken op dit moment uh, een soort biologische revolutie mee. In de zin dat in het mensbeeld, uh, wat we hebben, lange tijd hebben gehad in het Westen, daar is natuurlijk uh, al vanaf uh, de Grieken is de ratio, het verstand en ook wel de moraal en het denken... Uh, heel kenmerkend geacht voor, voor wat wij als mensen zijn. Dat maakt het verschil tussen mens en dier uit. Oftewel, het onderscheid tussen mens en dier is echt heel fundamenteel. Vanaf... Uh, Darwin, uh, is dat begonnen, is natuurlijk wel geknabbeld aan die kloof tussen mens en dier... ...en zijn we gaan begrijpen dat wij mensen ook dieren zijn. Zij het hele bijzondere dieren. En dat wij weliswaar onderdeel zijn van de schepping. Heel bijzonder onderdeel van de schepping, maar toch onderdeel van de schepping. En langzaam maar zeker is het mensbeeld dus gaan kantelen... ...in de zin dat we ook de materialiteit van ons bestaan, ons lichaam... ...ook onze aandriften, ook onze relatie met de natuur... ...zijn positiever zijn gaan waarderen dan lange tijd het geval was. En daar komt nu sinds de jaren tachtig eigenlijk... ...en is dat in een enorme versnelling gekomen door het onderzoek van... ...eigenlijk het onderzoek voor een deel van breinwetenschappers... ...maar ik vind interessanter het onderzoek van uh, etologen, uh, Frans de Waal... En, ...en allerlei mensen daaromheen die dus uh, op grond van serieus onderzoek aantonen... ...dat allerlei kwaliteiten waarvan we dachten, nou dat is uniek menselijk dat dat ook bij dieren op een bepaalde manier al een rol speelt. Hè? Dat is natuurlijk niet zo dat we alleen maar dieren zijn, maar bijvoorbeeld de moraal, dat is natuurlijk uh, voor mijn gedachten een belangrijk punt, dat die in beginsel al aanwezig is in het feit dat we als groepsdieren op elkaar zijn aangewezen. En dus, althans in, in de gemeenschap, rekening moeten houden met elkaar. Uh, als we dat tot ons laten doordringen, dan uh, snap je dat die uh, natuurlijke, biologische, lichamelijke dimensie van het leven, en dat is niet alleen dat we een lichaam hebben, maar ook dat dat lichaam door de evolutie op een bepaalde manier geneigd is om te reageren op andere lichamen. Uh, kijk, tussen man en vrouw weten we dat, dat dat al heel lang speelt. Tussen ouders en kinderen weten we dat ook. Maar dat dat ook een rol speelt in, nou ja, in de omgang in de samenleving of... Uh, in, de beroeps, ...in het beroepsleven, dat is, dat is toch eigenlijk wel, uh, wel een heel nie, een grote vernieuwing... ...waar ik puur op wetenschappelijke gronden altijd door gefascineerd ben... ...en ben op de, ben gaan doorrekenen Maar, nou komt de tweede lijn waarom ik het zo interessant vind... ...en het interessant is dat die twee lijnen elkaar gaan vinden. Wat is het, wat is het christendom eigenlijk? Ik ben katholiek opgegroeid, zei het op een hele liberale manier... ...helemaal niet met al die klaagverhalen over de kerk, die dit en dat... ...heb ik helemaal niets mee te maken... Wij waren al heel vroeg in een hele humanistische houding. Op zich, maar ik ben wel katholiek opgegroeid. Dus ik ken dat ook. En uh, nou ja, daarna je is flink links afgeslagen. Maar <laughs> uiteindelijk, ik weet natuurlijk wel iets van dat christendom.
0: Nou, links afgeslagen is letterlijk, hè, Marx, denk ik. Hartstikke Marx. Ja, ik ben echt
1: Marxist geweest, tien jaar lang. Echt overtuigd. Diep overtuigd. Daar kunnen we het nog over hebben, maar dat is nu even niet aan de orde... Um, uh, die, dus wat is dat geheim van het christendom? Want het is, natuurlijk, het, ja, het is nu op een laag pitje, zullen we maar zeggen. Althans in Nederland, dat moeten we ook weer niet overdrijven, want buiten Europa is het christendom uh, bloeiende. Uh, maar in Nederland en omstreken is het uh, geloof in zijn traditionele zin echt op een heel laag pitje. Maar het heeft wel 2000 jaar gefunctioneerd en een enorme vormende invloed gehad op onze, onze waarden. Wat is dat christendom nou? Ik denk, maar dat is ook weer zo'n these die je eigenlijk niet kunt bewijzen, maar wel goed is om over te doen. Ik denk dat uh, het idee van Christus als de menswording van het goddelijke, dat dat een geniaal idee is. Omdat daarvoor eigenlijk misschien op unieke wijze de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke, tussen de hemel en de aarde, tussen idealen en het, en het realisme, wordt uh, ...gesymboliseerd, hè? wordt verbeeld, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dus uh, ik denk dat uh, Christus niet zomaar een profeet is. Een hele rij profeten, ook in andere tradities, ook in het Jodanum, in het islam. Een profeet heeft überhaupt de rol om uh, de hemel en alles wat daarin zit... ...aan waarden, en strevingen te verbinden met de aarde. Maar wat het bijzondere is aan Christus, is dat hij dat... Dus dat heeft de kerk trouwens ook eeuwen over gedaan om dat uit te denken. Dus dat is niet voor de hand liggend. Maar uiteindelijk is die gedachte dat Christus die, die menswording is... ...waarin het goddelijke, een menselijke gestalte aanneemt en zelf sterft. Maar ook daardoor het omgekeerde gebeurt dat eigenlijk het menselijke vergoddelijkt wordt. Want dat is heel uniek in het christendom. Dat de armen en de, de randfiguren en de mislukkelingen en de tollenaars... ...zij die slecht zijn... Zij die slecht zijn, eigenlijk worden gezien als daar is ook iets goeds in. Daarmee wordt de traditionele hiërarchie eigenlijk op zijn kop gezet. Dat is een revolutionair idee. Heel veel morele tradities hebben natuurlijk een verschil tussen goed en kwaad, hoog en laag. Maar dit is iets, dit is iets bizars. Het christendom is een bizarre, een bizarre gedachte. En trouwens, nog steeds, welk, welk idioot volk gaat nou zijn eigen God opeten? In de mist bijvoorbeeld. Of wie aanbid nou een kruis ging? Nou, er zitten dus allerlei krankzinnige gedachten in dat christendom... ...als je erover doorde. En toch was het een succes. En waarom was het nou een succes? Hoe komt het dat dat, vroege christendom, uh, miljoenen mensen zich daartoe bekeerd hebben? Nou, ik denk dus, maar dat, is, nogmaals, dat zou nog uitgewerkt moeten worden... ...dat dat belichamen van het goddelijke dat dat enorm aanspreekt. Want daardoor is dat goddelijke niet ver weg, maar is dat goddelijke voor wie het ziet natuurlijk, dat is altijd zo bij geloof, voor wie het ziet, eh, nabij je partner en een ander, je collega en je buur. Nou, nu even de twee lijnen bij elkaar. Stel nou dat de biologie terecht aandacht vraagt voor die lichamelijke dimensie, omdat bijvoorbeeld empathie niet een abstracte idee is, maar gestalde krijgt in de reactie waarop ik op een andere persoon die in nood is reageer. Dat is een, een, een impuls die ik van natuur heb. En stel nou dat het gebod van de kerk van Christus is van, heb u naast lief zoals uzelf, dat we dat letterlijk nemen. Dan komt deze biologische ontdekking en deze oude leer van het christenen op één punt uit. Dat is wat ik uh, intrigerend vind, omdat dit ook de oude antagonisme van wetenschap versus geloof volkomen over, 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 voorbij gaat, en mogelijkerwijs ook enige verklaring zou kunnen bieden waarom dat het idiote christendom zo geweldig veel mensen tot de verbeelding heeft gesproken. Daarin wordt iets zichtbaar wat we eigenlijk al lang weten. Niet weten op een rationeel niveau, maar weten op een lichamelijk niveau, namelijk dat als iemand die nabij is, dus niet een vluchteling die we niet kennen, maar iemand die naast je komt en die het moeilijk heeft, dat je daar van nature sympathisch op reageert.
0: Dit gezegd zijnde, Gabriel van der Brink, moet ik natuurlijk kijken. Ik ga in de problemen komen, want er zijn zoveel dingen waar je na veertig jaar... en de dozen, de verhuisdozen, die staan hier opgestapeld, waar je over kunt beginnen. Maar dit is, dit is natuurlijk wel het moment om de politiek erbij te betrekken. Want dat is waar je het tweede essay over gaat. Over aan de ene kant die aangeboren morele gevoelens. Het aangeboren vermogen tot empathie, aan de ene kant. Wat ongelooflijk belangrijk is aan de andere kant het besef dat dat uit, in ieder geval de hedendaagse politiek, verdwenen is. Dat is een ontwikkeling van de moderniteit eigenlijk. Jij vindt dat een groot probleem, dat onze politici niet dat, nou ja, dat, dat moraliteitsbesef uh, uitstralen. Terwijl, zoals je het erover schrijft, is de, het soort politiek dat bedreven wordt... ...is eigenlijk een uitvloeisel van een, een hele grote ontwikkeling die je de modernisering zou kunnen noemen... En dat leidt naar nou, rationalisering, je hebt er al iets over gezegd, nou, ook naar democratisering. Dus dan gaat het over gelijkheid en vooral naar doelmatigheid en efficiëntie. Ik denk, die modernisering die je glashelder beschrijft in een lutte aantal woorden, die leidt tot het soort politici dat wij nu hebben. Dus, dus het is toch heel logisch dat die moraal uit onze politiek verdwijnt. En dat zal toch helemaal niet meer herstelbaar zijn. Het is een hele, complex, het is een hele complexe vraag inmiddels geworden, maar ja.
1: Oh, die, die moeten we ook aan. Dus, uh, nee, natuurlijk is het logisch. Maar wat logisch is, is nog niet uh, waardevol. Hmm. Het is logisch in die zin, ja. klopt, uh, als je de modernisering opvat zoals ik gedaan heb, dan is het voorspelbaar zelfs dat het in het publieke leven uh, politiek een professionele aangelegenheid wordt. Ja. En overigens, dat, ik ben absoluut niet de eerste die dat zegt, dat heeft Weber natuurlijk een eeuw geleden ook al heel, heel erg mooi onder woorden gebracht, politiek als beroep. Um, en dat is uh, inderdaad uh, in alle landen ook, ook aantoonbaar.
0: Hè? En dat houdt in dat ze eigenlijk meer afstand nemen tot die aangeboren moraliteit in essentie? Als politicus, als professional?
1: Of, in, als professional hebben ze dan te maken met, met verstandige uh, analyses en oplossingen, rationeel. Met gelijkheid van alle mensen en allerlei groepen, gelijkwaardigheid... ...en met uh, ja, effectief handelen, want uh, je, je geeft geld niet voor niks uit... ...dus er moet wel, als je geld uitgeeft aan onderwijs bijvoorbeeld... Uh, ...dan moet er iets voor terugkomen. En dat is alle drie uh, heel goed begrijpelijk vanuit de modernisering... ...en bovendien is dat ook alle drie een normatief iets... ...dat is niet iets rationeels in zich. Het waarderen van, ra van, 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 van rationaliteit, het waarderen van gelijkwaardigheid... ...en het waarderen van doelmatigheid is een normatief iets... ...dus dat, daar liggen belangrijke waarden aan ten grondslag. Het probleem is alleen dit... En die waarden zijn dus de afgelopen twee, drie eeuwen echt stevig gevestigd in de westerse wereld. Gaan wij ook niet zomaar opgeven. Hè? Dus eh, liever niet. Maar moral sentiment is iets anders. Eh, want moral sentiment is eigenlijk op elk van deze drie punten het tegendeel. Eh, het is namelijk niet een kwestie van het verstand, maar een kwestie van het gevoel. Als ik tenminste even uitga van, van Adams misomschrijving, maar dat, dat weten we ook uit eigen ervaring wel. Ja, dus die belichaming weer. Ja, het is ook niet een kwestie van uh, alle mensen zijn gelijk. Ja, misschien zijn ze wel gelijk voor de wet en zo... maar in de realiteit van het meevoelen, van het sympathiseren... Van het, van het voor elkaar zorgen, maak ik verschil. Want ik zorg vooral voor de mensen met wie ik iets heb of iets krijg... en niet voor alle andere mensen. Dus dat is anders. En tenslotte, ja, met doelmatigheid heeft het al helemaal niks te maken... want zorg geef je en als het goed is vraag je niet eens af... of het ergens toe dient en of er iets terugkomt. Dus moral sentiment in die klassieke... De existentiële zin is van een andere orde dan moderniteit. En dat is op zich helemaal geen probleem, mits je tot een gebalanceerde mix komt. En ik denk dat op heel veel terreinen die mix ook wel bestaat. Dus we hebben een heel groot onderzoek gedaan naar, naar geestelijke beginselen in, in de moderne samenleving. En dan zie je dat... Nou, inderdaad, bij de politie en in het onderwijs en bij de gezondheidszorg en trouwens ook tussen normale burgers, die mix heus wel gevonden wordt. Het is niet waar dat mensen voor een duivels dilemma staan dat ze moeten kiezen of voor een modern leven of voor moraliteit. De meeste mensen, in de meeste situaties, kunnen een hele redelijke mix vinden waarin ze zowel modern zijn als moreel gedreven.
0: Behalve de politiek.
1: Nee, en hoe komt dat nu? Dat is natuurlijk omdat uh, politiek te maken heeft met een zeer diverse uh, heterogene maatschappij, zeer pluriform, en de zaak moet een beetje goed gemanaged worden. En dat zou nog wel kunnen, je zou de politiek nog best wel technocratisch kunnen opvatten, als politiek daarover ging. Kijk, bestuur... Bestuur is in zeker een, een technisch een ambacht. Je moet de regels goed toepassen, je moet gelijkwaardigheid toepassen, je moet je geld niet bespillen. Dus besturen, dat, dat kunnen we vrij professioneel. Daar zijn we in Nederland ook vrij goed in eigenlijk. Maar politiek is iets anders dan bestuur. Politiek is ook een passie. Politiek is een passie, en dat is ook al bij de Grieken gedemonstreerd en dat vind je in alle samenleving. Politiek is een passie van een gemeenschap, die, haar, die niet alleen haar, haar, haar mooie waarden, maar ook haar haat, ook haar agressie, ook haar conflicten, ook haar. Nou ja, alle deugden en ondeugden in het openbare leven gerepresenteerd. Kijk, voor een deel is politiek inderdaad theater, maar dan vat ik theater heel serieus op, namelijk als de manier waarop we de dilemma's van het leven eh, toonbaar, zichtbaar maken voor elkaar en, en ons daar een houding toe kunnen... Hè. Dus er speelt zich iets af op het toneel van de politiek wat alles te maken heeft met wat er in de zaal zit. Alles. Het publiek, dus daarom is het ook een retorische zaak. De woorden van een politicus, elk woord van een politicus of politica, heeft relatie met datgene wat het publiek voelt, wil, niet wil, vreest, noem maar op. Dat is het theatrale aspect van politiek. Dus dat is iets heel anders dan koel cool besturen. En lange tijd hebben we in Nederland, en veel langer dat weggedrukt. Is die gepassioneerde kant van de politiek, dat deden we liever niet. Want in de moderne staat, in de moderne overheid, hoogst is dat je aan efficiënte communicatie doet. En dan speel je er een beetje mee. Maar je gaat natuurlijk niet de, de, de krachten en de driften die in de samenleving spelen op dat politieke toneel Bovendien, we weten uit de Tweede Wereldoorlog en uit alle anderen hoe slecht dat kan aflopen. Dus er bestaat een gefundeerde skepsis over, over, over het, het risico als je al die driften op het politieke toneel toelaat. We hebben ze weggedrukt. Nou, Hier komt dan de Freudiaan in mij. Je kunt dat heus wel een tijdje wegdrukken. Maar A, je mag niet ontkennen dat ze er zijn. En B, als je ze erg lang wegdrukt, dan krijg je vervelende symptomen. Dus laat ik zeggen, het bewuste verhoudt zich tot het onbewuste, Freud. Zoals de politiek zich verhoudt tot de samenleving, de situatie in Nederland. Dus ik denk dat het helzaam zou zijn om twee dingen te doen, even op deze analogie doordenken. A, om analoog aan Freud te erkennen dat in het werkelijke leven veel meer speelt, en ook veel ambivalenter dingen spelen dan je je fatsoenlijke bewustzijn meent toe te mogen laten. He, dat, bij Freud zijn de agressiedriften, de seksuele driften, de angsten, de dwangneuroses, dat is er allemaal. In die zin is de samenleving een zeer driftig geheel, waarin van alles speelt. Ook goede dingen. Nou ja, de politiek is dan een soort, een soort rationalisatie daarvan en houdt dat zaakje onder controle, althans probeert dat. Maar ja, daar is een grens aan. En dat is precies omdat die politiek ook de functie heeft om onze driften en mm. uh, uh, verlangens in het publiek uit te drukken. En dat aspect doen de professionele politici eigenlijk niet... En daarom doen anderen aan de randen van het politieke spectrum dat wel. Ja. En als je vraagt, is dat een gezonde toestand... om nog andere kliniek even door te trekken dan zou ik zeggen, nee, we zijn hartstikke ziek.
0: En hoe genees je dan? Je, doet, je wil eigenlijk dat die politici hun geloofwaardigheid... en dan komt dat begrip terug, uh, terugwinnen. Dat kunnen ze alleen als ze zich, als het ware, weer verhouden tot die moraliteit. Doen al die andere dingen die politiek zijn wel... maar ze vergeten eigenlijk hun eigen moraliteit om die uit te stralen, denk ik, en daarmee geloofwaardigheid terug te vinden. En dat, en dat verbindt zich dan met die, met die vorm van publieke weten... die jij eigenlijk in het andere essay beschrijft als een soort van retorica. Die twee dingen kan ik niet goed met elkaar verbinden. Ik vind retorica, en, en ik zie eigenlijk heel veel retoriek... in het politieke optreden van onze politici... dus ik, ik kan me niet voorstellen dat dat de weg is... om hun geloofwaardigheid terug te winnen. Hoe, hoe krijgen ze echt in deze tijd, in deze moderne tijd... hun geloofwaardigheid terug... Ja, daar zit wel een,
1: een, een, een knoop waar ik nog niet helemaal uit ben. Dus je hebt gelijk als je zegt, dat, dat zit nog wat gewrongen in mijn, in mijn tekst. Maar misschien moeten we onderscheid maken tussen retoriek en retorica. Hm. Kijk, um, retoriek in de zin van woorden die op het eerste oog heel fantastisch klinken, maar eigenlijk gewoon hol zijn, daar, daar, zitten we niet op, daar pleit ik niet voor.
0: Maar dat is wat we zien, juist de hele juist, tijd. Een prachtige ja. poging om ja. op die manier geloofwaardig te zijn.
1: Ja. Maar als je nou eens duikt in de literatuur... en dat heb ik natuurlijk gedaan... Eh, trouwens dat hebben wij in Tilburg met, met, met velen gedaan... Ze hebben, hè, we hebben acht jaar lang een onderzoeksprogramma gedraaid... naar geloofwaardigheid in de politiek en bestuur. Ja. En we zijn dus met allerlei punten op zoek gegaan... van wat maakt het nou het verschil tussen geloofwaardige en niet-geloofwaardige bestuurders. Dus daar weten we echt wetenschappelijk wat van. Dan is het zo dat in de moderne eh, samenleving met, met, met de moderne media... Eh, erg moeilijk is geworden om toneel te spelen in de zin van Machiavelli. Kijk, Machiavelli zegt... een vorst moet goed schijnen en slecht zijn. Dus die mag best eh, met de linkerhand een, een bepaalde minderheid eh, uitmoorden... of marginaal maken. Maar als, zolang hij maar eh, naar het grote publiek toe mooi weerspeelt. En eh, er zijn ook landen in de wereld waarin dat nog steeds... Eh, dus als ik denk dat is het optreden van Poetin, zou ik maar even zeggen dat dat wel vrij machiavalistisch is. En sommigen proberen het misschien in Nederland ook op die manier. Maar is dat nou geloofwaardig? Nee. Uh, in het Westen is om, om twee redenen is dat niet geloofwaardig. En de, en de eerste reden heeft een hele lange geschiedenis. Namelijk dat in het Westen, al heel lang gaan we echt terug naar het uh, begin van de middeleeuwen, uh, ...van de vorst verwacht wordt, van de machthebbers verwacht wordt dat ze moreel deugen. Dus dat is een lange geschiedenis. En nu komt er een korte geschiedenis bij, namelijk de geschiedenis van de afgelopen twintig jaar. Wij zien die politici en die machthebbers dagelijks op televisie. Wij zien ze van zeer nabij. Wij zien ze eigenlijk beter dan vele echtlijnen elkaar zien, namelijk op een afstand van een meter. Wij zien alles aan hun gezicht. Dan nou weet ik niet of je het werk van Ekman kent, Paul Ekman. Dat is een psycholoog die heeft uitgelegd dat het menselijk gezicht, hoe dat functioneert. Het menselijk gezicht verraadt altijd, automatisch, wat er in iemand leeft. Waarom? Dat is een onbewust proces. Dus iemand die blij is, die laat dat zien. Ook in China. Zij het iets minder goed zichtbaar voor ons, maar het gezicht is een spiegel van de ziel. De meest letterlijke zin. Wij zien voortdurend aan elkaar hoe je erin zit. Niet of je efficiënt bent, maar hoe je erin zit. Dus wij zien aan die politici wat ze echt vinden... zonder dat ze het, het zelf onder woorden kunnen brengen. Maar wat vinden u en ik nou overtuigend? Wanneer zeggen we nu innerlijk ja tegen zo'n optreden? Wanneer zitten wij in de zaal en beginnen we ontroerd te raken? Of wanneer gaan we applaudisseren? Soms zijn die momenten er. Hè? Uh, ik las nu dat er een documentaire komt over Abu Aboutala... de twee gezichten van Abu Aboutala, die hebben we nog natuurlijk niet gezien... Maar, in zijn optreden in Zomergasten bijvoorbeeld, zag je iets opglimmen van deze kunst, om het goed te zeggen. Omdat hij van de ene kant natuurlijk een bepaald politiek standpunt had, dat ging tegen Wils en dat ging heel wat Nou ja, dat kennen we, dat is een fatsoenlijk, een beetje behoudend PvdA-standpunt. Oké, okay. kun je mee eens zijn, ook niet. Maar je zag ook zijn eigen persoon en zijn familiegeschiedenis daardoor heen glimmen op het moment dat het persoonlijk werd. En dan voel je ook, je ziet het ook, dus, dus het is echt een theatrale sensatie. In dat interview, dan wordt het meer dan alleen maar een politicus. Dan, daar gebeurt iets. Hè? Daar is iets aan de hand. Zeggen, ja, dit is echt. En zelfs als het gespeeld is, kan het nog echt zijn. Hè? Dus we maken even niet de naïeve fout van Nederland van als het gespeeld is, is het niet echt. Nee, goed gespeeld is echt.
0: En dat willen we hebben. Dat zag je ook... Uh, uh, nou ja. Maar waarom is het van belang? Omdat je dan... Is... Zicht krijgt op die morele kern die verder eigenlijk buitenspel staat in het politieke bedrijf. Daar gaat het toch om? Dat wij. Dan, nog, want dat, dat, is, dat, is een, dat is een belangrijk aspect voor politieke geloofwaardigheid. Juist die moraal.
1: De oude hoop, hè, toch tenminste 2000 jaar, dat de machthebber ook in moreel op zich deugt, wordt dan heel even waar. Ja. En dat is niet altijd zo. Dat is meestal zelf niet zo. Maar af en toe moet dat fonken. Af en toe moet dat gerepresenteerd worden. Zonder dat. Uh, wordt politiek gereduceerd tot op de winkel passen. En dat hebben we heel lang gehad. Vanaf de jaren zeventig is op de winkel gepast. Dat moet ook gebeuren hoor. ik De begroting moet op orde. Maar politiek vraagt om een af en toe een, 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 inderdaad een representatie, een incarnatie van die hoop. Want als we dat niet hebben, en dat, ja, dat kan ik verder niet verklaren, maar dat is kennelijk een gegeven van veel samen in ieder geval van de westerse samenleving. Wij moeten af en toe. Uh, kunnen uitstijgen boven het uh, triviale van, uh, ja, van, 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 van de euro... en de begroting en, en, en de zaken gaan verder. Ja,
0: okay. ik, ik weet niet of je in het waanoverzicht van Daan Windhorst... Uh, collega Satire bij de correspondent hebt gezien... Die in een uur behandelt hij alle wanen van het hele jaar... en die zet dan even, een, 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 ik geloof, een tien uitspraken van Rutte... in het uh, Zwarte Pietenbad naast elkaar, geknipt zo. Nee, zegt hij herhaaldelijk, uh, dat is iets voor de samenleving... Uh, dat moet het volk beslissen. En dat tien keer achter elkaar. Dat, uh, 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 letterlijk herhaalt hij het steeds. Nee, dat is iets voor de samenleving. Mijn dochter zat er naar te kijken, twaalf jaar, die zegt van... Hé, maar staat die man dan buiten de samenleving? Ja. Dan is er weinig... Ik bedoel maar te zeggen... De ja, weg terug is zo
1: lang nog. Ja, je kunt zeggen, de walkeert schip. Kan ook, hè. Dus dat het nu zo uh, idioot onthecht is geraakt. En maar glimlachen, en maar glimlachen, en maar geen visie hebben, en maar op de handel wijzen. Dat mensen zeggen, ja sorry hoor, maar nou gaan we toch echt iets anders uh, kiezen of doen. En of, uh, veel mensen doen dat ook. Dus de, zeg, in zekere zin is de liberale hegemonie, en dat bedoel ik dus niet alleen in economische zin, maar ook in de zin van levenshouding, zo dominant geworden dat als vanzelf mensen, uh, zo dialectisch zit politiek in elkaar... als vanzelf dingen gaan benadrukken die helemaal niet passen in die, in die liberale uh, vrijheid. Dus dat is, dat is ook een riskant spel. Ik bedoel, ik, ik, ik ben hier niet naïef in. Uh, ik denk dat bepaalde elementen van de liberale houding, liberale democratie... Liberale politiek erg waardevol zijn en dat we dat in Nederland echt moeten koesteren. Al was het maar om, om, om ruimte, vrijheid van, van, van meningsvorming te behouden, en vrijheid van to en tolerantie te behouden op vlak. Maar je ziet, en dat is waar ik zeg, als intellectueel over moet nadenken, dat juist omdat, omdat in het publiek eh, eigenlijk er geen enkele politieke passie, en drift en, en hartstocht eh, wordt geëtaleerd dat mensen die die hartstorten wel hebben, en het zijn er vele in de samenleving... want het zijn allemaal gewone mensen, die zoeken naar een andere uitweg. En, uh, 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 en, en, en wie kan dan het spel nog goed spelen? Hè? Dus uiteindelijk uh, kom ik toch uit op een opvatting van politiek... als een hele bijzondere balanceerkunst. Kijk, ik zal nooit zeggen van, uh, doe maar 100% moraal in de politiek. Dat gaat verkeerd aflopen, hebben we ook gezien. Maar politiek is in mijn opvatting, het is een soort werkdefinitie die ik in de aanloop naar deze afscheidsreden toch maar even, ja, je moet af en toe iets definiëren als wetenschappelijk zeg, heb, heb ik een definitie van politiek bedacht die, die misschien helpt. Hè, politiek, en die trouwens ook het programma voor mijn toekomstig werk inhoudt. Zo is het dan ook alweer. Uh, politiek is het balanceren van macht, markt en moraal met het oog op de publieke zaak. Dus er zijn drie krachten waar je mee moet dealen als politicus. Er is marktwerking, evident, we zitten midden in het kapitalisme. Iedereen die niet op markt, die buiten de markt regent, is, is naïef. Hè. Dus er zal altijd marktwerking zijn. Hè. Dus dit is een antwoord aan de SP. Uh, maar uh, er zal ook altijd macht zijn. Hè. Uh, de staat is iets wat niet meer zomaar weggaat. En zelfs als ze transformeert in een soort supranationale staat, daar zullen we ook mee dealen. Dit is een antwoord aan de liberalen. En ten derde, uh, ja, er is ook moraal. Mm. Uh, en moraal is niet hetzelfde als markt en niet hetzelfde als markt, maar die doet ook altijd mee. En dat mag je niet losladen. Nou, dit is een antwoord aan de christendemocraten. En zij, alle drie vereenzijdigen natuurlijk dit spel. En uh, ja, de publieke zaak krijgt alleen maar gestalte in het, in het snijpunt van deze drie lijnen. Nou ja, dat is een soort filosofische gedachte... Die, die ook opnieuw maar, nog maar eens bewezen moet worden, maar die wel zinvol is om na te denken over wat politiek nu is of zou kunnen zijn. We zien dat uh, uh, lange tijd uh, is natuurlijk uitsluitend op de, markt, de macht ingezet. De verzorgingsstaat is dus natuurlijk, alles wordt dan via de staat geregeld. Daar zijn we van doordrongen, dat, dat, dat heeft veel nadelen, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Het vervolgens heeft men het totaal overgeschakeld door de markt. Zelfs in de zorg moet nu alles via de markt werken, is nu dertig jaar gaande dat programma. Heel veel onderzoeken wijzen uit dat het niet helpt. Dat het, het is echt een geloofsartikel. Het is echt iets waar men op inzet... omdat men erin gelooft... zonder dat dat serieus is onderzocht... Uh, ik geloof dat uh, in, ja, misschien is er zelfs in de NRC nog een, of de dat weet ik even niet, maakt ook niet uit een soort van marktwerkingszorg helpt dat nou wel of niet? Nou ja, sommige punten wel maar het maakt eigenlijk niet uit, is de conclusie dus waarom doen we dan al die moeite? waarom moeten aan het eind van het jaar al die mensen hun zorgverzekering herzien? waarom worden er miljoenen miljarden gestopt in het reorganisering van als het niet uitmaakt? waar zijn we mee bezig? Nou, we zijn weer met een geloofsartikel dat uit de neoliberale tijd van de jaren 80. dus de markt is ook niet alles is moraal dan alles? Evident niet. We zijn, we zijn niet naïef. Maar het doet wel mee. Dus die herbalancering, dat lijkt mij zinvol.
0: Laatste vraag. Um, pagina 31 van het derde essay, wat de samenleving kan betekenen... Het gaat over fictie, oftewel ons vermogen om dingen te verzinnen, de verbeelding. Zoals die ook in de kunsten tot uitdrukking komt. Letterlijk in de verbeelding. Nee. Schrijf je, um, fictie. fictie zou alleen het geheime wapen van onze beschaving kunnen zijn. En dat de hegemonie van het Westen misschien wel te verklaren is door de manier waarop wij hier in het Westen Noordwesten de menselijke verbeelding en de producten van de menselijke verbeelding... ...hebben erkend, bevorderd, vermenigvuldigd en ingezet. Dat vond ik eigenlijk de, de meest verrassende uitspraak wel van het hele boek. Althans, een van de, de meest verrassende uitspraken. En dat is waarschijnlijk ook weer niet te, helemaal te verdedigen... ...maar het is meer een, een, een intuïtie die je hebt, denk ik. Wat, wat, een, wat een leuke gedachte is dit.
1: Nou, ik vind het ook heel fijn dat je hem eruit haalt. Uh, die staat natuurlijk niet voor niets aan het einde van zoiets, hè... Je, je... Je sluit af met een zin die niet alleen goed bekt... ...maar die ook een soort cliffhanger ja, Oké, okay. en hoe gaat het nu verder? <laughs> dus dat is de vraag, dat weet ik niet, hè, hoe het verder gaat. Maar wat ik wel weet is tot hoever we gekomen zijn. En laat ik eens een voorbeeld geven wat, uh, om dit te illustreren. Uh, er is een reactie op uh, de beelden van IS... ...de verschrikkelijke beelden van IS... Uh, ...gezegd door politici, maar ook wel door de geheime diensten en door uh, deskundigen... ...moeten we niet een counter-narrative ontwikkelen. Hè? Moeten we niet, net als in de, tweede, uh, in de Koude Oorlog, tegenover de Russische propaganda... ...niet een westerse propaganda zeggen, waarin uh, de uh, islamitische staat van repliek dienen... ...en laten zien dat wij een goed verhaal hebben over mensenrechten... ...en over vrijheid en over rijkdom. Hè? Met een nadruk op verhaal, dus ook ja, een soort ja, ja, van verbeelding ja, van... Ja. En daar heb ik een tijdje over nagedacht. Ook omdat ik samen met anderen, natuurlijk in die veiligheidshoek, wel, wel al wat langer nadenk over dit soort risico's. En de conclusie is: nee, dat moeten wij niet doen. Waarom niet? Wij hebben al lang zo'n counter-narrative. En het voorbeeld daarvan is uh, Homeland. Ik weet niet of je dat kent, maar Homeland, dat kijken wij nu hier, een Amerikaanse serie. Helemaal volgens de codes van uh, de serie en van Hollywood en de soap, en noem maar op. He, dus dat is echt zo'n Westers product. Maar waar gaat dat nu over? Dat gaat over, wat brengt dat in beeld? Wat, wat laat dat zien? Dat laat zien uh, alle ambivalenties die samenhangen met oorlogsvoering. Alle morele twijfels die je kunt hebben. En in feite is, daar dus, is dat een buitengewoon, uh, de verbeelding van de menselijkheid, hè, plus en min, schaduwzijde, zonscheiden van de menselijkheid, tegenover het machtscentrum. Washington, de, de macht in Amerika, die wil natuurlijk, die, die, die heeft een, een helder idee over het Midden-Oosten. Overigens niet dat het helpt, in tegendeel zou ik zeggen, maar goed, die hebben een helder idee van wat er aan de hand is, en wie de vijand is, en wie de vriend is. Die film laat precies zien dat het niet zo, in, niet zo eenvoudig is, dat het veel ingewikkeld is, en het interessante is dat in het hart van het machtigste land van de wereld deze film gemaakt kan worden. Dus dat in de verbeelding alle moeilijke vragen worden behandeld die de politiek zich niet kan permitteren. En dat wordt dus door miljoenen mensen gezien. Zelfs in de hardste oorlogsfilms van Hollywood is altijd ruimte voor die twijfels en die empathie. En dat is een menselijk iets. Anders heeft het namelijk geen succes. Dat is het interessante. Het is marktgedreven. Dus het moet succes hebben. Dus het moet aanslaan bij men, wat mensen zich kunnen voorstellen. En daarmee komt een element, hoe ambivalent het ook is, van menselijkheid erin. Wat in de harde politiek en zeker ook in de buitenlandse
0: politiek is geëlimineerd. Dat is een mooie vorm van dat publieke weten.
1: Juist. En daarom hebben wij niet een contra nodig. Wij moeten laten zien wat we al lang in huis hebben.
0: Gabriel van der Brink. We praten over je afscheidsreden en afscheidsessays tussen de verhuisdozen en de kerstboom. <laughs> Vrije locatie. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat je klaar bent.
1: Nee, dat klopt. Nog 19, 90% van de reis te gaan. Dat is niet eenvoudig op mijn waarheen, leeftijd. Waarheen? Ja, naar elders. Hè? Dus uh, de grenzen voorbij. Uh, maar uh, nee, zo is het natuurlijk niet. Uh, nee, het is heel eenvoudig. De komende jaren ga ik weer iets meer filosofisch uh, te werk, Want ik heb... Heel veel empirisch onderzoek gedaan de afgelopen 30 jaar. Hele verschillende terreinen, maar het wordt wel tijd. En dat kan ik nog wel als je 65 bent, denk ik. Dat, dat, dat je ook een soort synthese maakt, of een soort samenhangende gedachtegang. Dat moet dan filosofisch natuurlijk. Waarin je nou ja, deze dingen die we net bespraken, het mensbeeld, maatschappijbeeld, je eigen ervaringen... maar ook wel bepaalde wetenschappelijke inzichten, tot, tot, een, tot een overtuigende geheel maakt... Tot een goed verhaal, wat, wat niet alleen uh, aanspreekt, maar wat ook wel uh, uh, bepaalde ervaringen uh, probeert te verwoorden. Dus meer dan kennisleen, maar dat natuurlijk ook wel moet kloppen met, met, met wetenschappelijk inzicht en met, met serieuze bevindingen. Uh, nou ja, die uh, ontzagwekkende taak heb ik mijzelf uh, opgelegd. En uh, laten we maar hopen dat het er nog zoiets van komt.
0: Goeie reis. Dank je wel. Gabriel van den Brink in gesprek met Lex Bolmeijer over, uh, ja, over alles, over de vragen van Kant en de moderne samenleving, over moraal en macht en politiek voor de correspondent.